0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Es war gerade erst einmal eine Stunde her, seitdem Celine zur Arbeit kam und den Auftrag aufs Auge gedrückt bekam. Sie war mittendrin, den Entwurf, den letzten Schliff zu verleihen. Da stolzierte schon Sir Hedford zu ihr. Celine, hast du den Entwurf von Andrew schon überarbeitet? fragte er nach und stand spannungsgeladen neben ihrem Arbeitsplatz. »Ich muss noch Korrektur lesen und das Bild zentrieren, dann bin ich fertig«, sagte sie im überreizten Ton. Sie war genervt von dem Druck ihres Chefs und sah ihn ziemlich vorwurfsvoll an. »Gut, ich erwarte den fertigen Entwurf in einer halben Stunde in meinem Büro«, sagte er eingebildet, ohne auf eine Reaktion von Celine zu warten, und ging weiter zu seiner Assistentin, die am Kopierer im Großraumbüro stand. In ihr kochte es verwut. Sie fühlte sich ihrem Chef ausgeliefert. »Wie sollte sie es in so kurzer Zeit schaffen?« Sie schnaufte laut durch. Als dann ihr Telefon klingelte, zuckte sie zusammen. So fieberhaft packte sie der Stress. Trotzdem ging sie ran. Es war Andrew. Hast du meinen Entwurf? fragte er Celine. Sie wunderte sich über seinen Anruf und ebenso, warum er wusste, dass sie ihn bekam. Ja, ich habe ihn bekommen. Ich brauche noch etwas und Sir hetford will den Entwurf in einer halben Stunde haben, sagte sie ihm verzweifelt. Was? In einer halben Stunde? Der ist ja wahnsinnig. Andrew war fassungslos. »Wieso bist du nicht in der Firma?« fragte sie. Sir Hedford würde mich sowieso kündigen, deshalb werde ich nicht mehr kommen«, meinte er. »Bist du verrückt? Das kannst du doch nicht machen. Wieso sollte er? Du bist einer seiner besten Mitarbeiter«, rief Selin entsetzt ins Telefon. Weil sie so laut ins Telefon sprach, reckten ein paar neugierige Kollegen ihre Köpfe und sahen zu Selin herüber. »Doch, Selin, ich werde zu Michael gehen. Er nimmt mich mit«, sagte er mit ernsten Worten. Wie, du willst zu Michael gehen? Was meinst du damit? wollte Celine wissen. Doch vergeblich wartete sie auf Antwort. Andrew war nicht mehr in der Leitung. Die Leitung zu ihm war tot. Total perplex über das Gespräch vergaß sie weiterzuarbeiten. Sie saß ein paar Sekunden wie versteinert vor ihrem PC und dachte darüber nach, was er mit seinem letzten Satz meinen könnte. Es dauerte etwas, bis sich Celine fasste und sich wieder auf ihre Arbeit konzentrieren konnte. Als sie dann den kompletten Auftrag fertig hatte, wollte sie den Entwurf ganz schnell Sir headford geben, damit sie endlich in Ruhe ihre eigentliche Arbeit beginnen konnte. Entschlossen stand sie mit dem Entwurf in der Hand auf, als sie plötzlich erschrak und sich fix in den Drehstuhl zurücksetzte. Erneut unterbrachen einige Kollegen ihre Arbeit und sahen zu so Selin. Mittlerweile tuschelten einige miteinander und machten Witze über sie. Du? Wo warst du die ganze Zeit? Ich wollte gestern schon mit dir sprechen, sprach sie Michael genervt an. Er lehnte lässig mit demonstrativ verschränkten Armen an der Trennwand ihres Arbeitsplatzes und blickte sie tadelnd an. »Langsam solltest du es wissen, Selin. Es ist Zeit«, sagte Michael eindringlich mit, mit wehmütiger Stimme. Selin sagte nichts und blickte zu Michael auf. Einen kurzen Augenblick sah sie ihn entsetzt und stillschweigend an. Ihr war sehr seltsam zumute. Plötzlich wendete sie ihren Kopf in alle Richtungen im Großraumbüro und sah, wie einige Kollegen sie befremdend und verwundert den Kopf schüttelten. Ihr Herz schlug schneller und ihr schossen die Tränen in die Augen. Auf einmal wurde ihr bewusst. Erst jetzt begriff sie, was das bedeuten sollte. Sie erinnerte sich an die Kolleginnen, die sie fragten, mit wem sie denn die ganze Zeit redete. Dann erinnerte sie sich an die Situation am Unfallort und an alle anderen Situationen mit Michael. Oh Gott, wieso bemerke ich es erst jetzt? Wie in Zeitlupe drehte sie sich zu ihm um, doch er war nicht mehr da. Sie wollte es die ganze Zeit nicht wahrhaben, verdrängte es. Dabei hätte es ihr bereits seit dem Unfall bewusst sein müssen. Siljen konnte nicht anders. Sie hielt ihre Hände vor das Gesicht und weinte bitterlich. »Das hat sie öfters. Sollen wir einen Psychiater holen?« »Die fängt sie schon wieder«, hörte sie ein paar Wortfetzen von einigen Kollegen murmeln. »Was ist mit dir? Geht es dir nicht gut?« sagte Monique. Eine der wenig netten Kolleginnen hier im Büro und legte schützend ihren Arm um Celine. Sie saß einen Abteil weiter als Celine und bekam alles mit, als sie mit Michael sprach. Es geht schon wieder, erwähnte Celine. Aus der Schublade holte sie ein Taschentuch und wischte sich die Tränen weg. Celine war jetzt nicht mehr in der Verfassung, den Entwurf Sir Hedford zu geben. Bitte, Monique, kannst du diesen Entwurf bei Sir Hedford abgeben? Er erwartet ihn und ich fühle mich jetzt einfach nicht in der Verfassung dafür. Ja klar, ich muss sowieso zu ihm, denn ich bin ebenfalls mit meinem Entwurf fertig, sagte Monique hilfsbereit. Celine war ihr unendlich dankbar. Du Celine, ich weiß, dass du... Weiter kam Monique nicht, denn Celine war nicht aufnahmebereit, ihr kamen die Worte von entro in den Sinn. Blitzartig, ohne Worte packte sie ihre Jacke vom Stuhl und ihre Handtasche, die unter ihrem Schreibtisch stand. So schnell sie konnte, lief sie zum Aufzug und drückte wie wild auf den Abwärtsknopf. Unruhig bis sie sich auf ihre Unterlippe und verzweifelt sah sie immer wieder auf die Displayanzeige des Aufzuges, in welcher Etage er sich befand. Monique sah ihr bekümmert hinterher. Unten angekommen, legte Celine nervös und hektisch ihre Karte auf den Zeitbuchungskasten am Ausgang. Kaum war ihr Ausbuchen registriert, rannte sie überstürzt aus der Firma. Sie wollte so schnell wie möglich zu Endros Wohnung fahren, denn sie ahnte fürchterliches. Zufällig wusste Celine, wo Endro wohnte. Nur deshalb, weil sie letzten Monat die Gehaltsbriefe verteilen durfte und merkte sich seine Straße, weil er gegenüber vom Café Big Apple wohnte, in der Temple Bar. Als sie an seine Haustüre ankam, parkte auf der Straße bereits ein Polizeiauto. Etwas weiter sah sie wie gerade ein Krankenwagen ohne Sirene und Blaulicht startete und davonfuhr. Aufgeregt, mit klopfendem Herzen, ging sie die zwei Stufen zur Haustüre hinauf und klingelte bei Malone. Das war Andrews Nachname. Just in dem Moment öffnete sich die Haustüre, Celine tapste schnell die Stufen hinab und zwei Polizisten traten heraus. Sie unterhielten sich und Celine lauschte dem Gespräch. Schlimm, dass manche Menschen einfach keinen Ausweg mehr sehen, äußerte sich einer der beiden jungen Polizisten und ging zum Einsatzauto, während der andere stehen blieb und Celine ansah. Mit großen Augen starrte sie fassungslos den jungen, etwas korpulenten Polizisten an. Sie ging die beiden Stufen wieder hinauf. Möchten Sie zu Mr. Malone? fragte er Celine mit ernster Stimme, nachdem sie noch einmal bei Andrew klingelte. Ja, sagte Celine und bekam ganz weiche Knie. Mein tiefes Beileid, miss, aber Mr. Malone werden Sie nicht mehr sprechen können. Er weilt nicht mehr in dieser Welt, sagte er und zog seine Dienstkappe. Ähm, wann ist es passiert? fragte Celine. Sie wollte es unbedingt wissen und war hypernervös. Kannten Sie Mr. Malone? Ja, wir waren Arbeitskollegen. Der Arzt meinte vor ungefähr acht Stunden. Vermutlich Selbstmord. Nun dürfte ich Ihre Daten aufnehmen für eventuelle Fragen. Celine gab ihm stillschweigend ihren Ausweis und der korpulente Polizist ging damit zu seinem Kollegen, der mittlerweile im Auto saß. Er teilte inzwischen über Funk der Dienststelle den Vorfall mit und nebenbei dann die Daten von Selin. Danach bekam sie ihren Ausweis zurück. In wenigen Minuten wird der Leichenwagen eintreffen, rief der Polizist im Auto seiner Kollegen zu. Trauervoll stand sie am Hauseingang. Ihr Gesicht war kreidebleich. Sie konnte es nicht fassen und mit irritiertem Blick überlegte sie, wie er denn bereits acht Stunden schon tot sein sollte, wenn sie doch vor knapp zwei Stunden noch miteinander telefonierten. Der Leichenwagen kam angerollt Celine wandte sich ab, sie wollte es nicht mit ansehen und machte sich zurück auf den Weg ins Büro. Völlig teilnahmslos, ihr Blick versunken auf dem Gehweg, ging sie zuerst langsam die Straßen entlang. Dann schoss sie ein neuer Gedanke in den Kopf. Ihr Drang, unbedingt mit Monique zu sprechen, war nun sehr stark. Sie war die Einzige in der Firma, der sie noch vertraute. Aufgeregt legte sie etwas mehr Tempo in ihre Schritte. Im Büro war die Stimmung weiterhin angespannt und hektisch. Obwohl alle Aufträge, die am heutigen Tag Termin hatten, bei Sir Hetford abgegeben wurden und ihre Kollegen nur noch auf das Okay von ihm warteten. »Monique, kann ich mit dir sprechen?« fragte Celine leise, als sie zu Moniques Arbeitsplatz kam. »Klar, deinen Auftrag habe ich bereits abgegeben.« »Danke, du hast etwas gut bei mir.« »Ich muss mit dir über Michael sprechen.« Celine wirkte bestimmend. »Über Michael? Meinst du Michael Mackenzie? fragte Monique verwundert. »Ja, genau, Michael Mackenzie. Was weißt du von ihm? fragte Celine, wie bei einem Verhör. Hm, also ich weiß nicht viel von ihm. Er hatte vier Jahre für diese Firma gearbeitet und ich weiß, dass du. Monique wollte es nicht weiter aussprechen. Und? fragte Celine betont und neugierig. Für Monique war es etwas unangenehm, darüber zu sprechen. Ähm, nun, er kam vor genau sechs Monaten bei einem Autounfall ums Leben. Und naja, du hast seinen Arbeitsplatz übernommen, sagte Monique vorsichtig. Dann wurde Monique von Sir Hedford gerufen. Celine war fassungslos. Sie ging zu ihrem Arbeitsplatz und überlegte wieder, wenn der Unfall vor sechs Monaten passierte, dann war das kurz bevor Celine in der Firma anfing. Kein Wunder, dass ihre Kollegen sie für verrückt hielten, wenn sie mit ihm oder ihnen gegenüber von Michael sprach, denn sie konnte ihn eigentlich nicht kennen. Doch warum konnte sie ihn sehen und mit ihm sprechen? Es war schrecklich für Celine dass sie es nicht früher mit Michael bemerkte. Ihre Haltung ihm gegenüber war nur ihre eigene Ablehnung. Sie war verliebt in ihn und merkte es nicht. Dieser Tag war zu viel für Selin. Sie konnte keinen einigermaßen klaren Gedanken mehr fassen. Daher begann ihr Feierabend schon kurz nach der Mittagszeit. Zu Hause versuchte sie abzuschalten. Sie setzte sich wie in Trance zuerst auf die Couch, nur es klappte nicht, zur Ruhe zu kommen. Ihre Gedanken kreisten um die Geschehnisse der letzten Zeit, Mittlerweile dachte Celine, es wäre ein Fluch und kein Karma, das ihr widerfuhr. Längere Zeit verharrte sie, gedankenverloren, auf ihrer Couch, als sie plötzlich eine große Veränderung verspürte und immer schneller die Wut in ihr hochkam. Wäre sie doch nie nach Dublin gegangen, dann wäre sie jetzt nicht in dieser Situation und Michael vielleicht noch am Leben. Mit verbissener Mimik fasst sie sich augenblicklich an ihren Hals und mit ihrer Hand ertastete sie in jedem Detail die Kette. Dann bekam sie einen Anruf. Eline wendete ihren Kopf in die Richtung, aus dem das Geräusch kam und lauschte beharrlich dem klingelnden Telefon. Sie hielt dabei noch immer ihre Hand an der Kette, wendete und drehte nervös den Anhänger. Das Telefon lag auf dem Bücherregal im Wohnzimmer. Sie wollte nicht rangehen und blieb sitzen. Der beantwortete, schaltete sich ein und Jessica sprach darauf.